0: A mí también me enseñaron que lo mejor es lo que pasa, que a todo hay que verle el lado bueno, el lado positivo, que las únicas emociones que valen la pena sentir son las emociones positivas y que al mal tiempo buena cara, cuando en realidad no existe tal cosa como emociones positivas o emociones negativas. Pensar que eso es así nos va a llevar directamente a la positividad tóxica, algo que no existe, algo que no es real. Pero ¿quién no ha caído en esa trampa? Yo cientos de veces me he negado a mí misma el permiso de sentirme mal. Lo disfrazo con frases o diciéndome a mí misma cosas como no pasa nada, todo va a estar bien, yo soy fuerte, vamos que yo puedo. Así que hoy hablemos de cómo romantizamos la positividad hasta un punto que se vuelve dañino, que se viene en contra de nosotros y se vuelve negativo porque ni muy muy ni tan tan. Vamos a revertir la fórmula de la positividad tóxica a la aceptación sana. Si a ti también te dijeron que está prohibido darle espacio a sentirse mal, que estar tristes o estar molestos es para gente débil, para gente que no tiene capacidad de controlarse y que debe ser positivo ante todo pronóstico, no importa qué. Pero aún así sabes que eso no es posible, que con eso no te sientes bien, que eso simplemente no suena real y que no puedes con eso. Entonces, este episodio es para ti. Yo soy Michelle, inmigrante, ambiciosa e imperfecta, actualmente estudiante de psicología porque el comportamiento y la mente humana me apasiona y quiero compartir contigo mis apuntes de clases sobre psicología positiva para que juntos naveguemos esta aventura de ser humanos. Todo aquí en Revierte la Fórmula. ¡Hey Combo! Bienvenidos a otro episodio de Revierte la Fórmula, un podcast y comunidad donde desarmamos esas ideas y creencias que nos han enseñado como fórmulas únicas y las revertimos para darnos cuenta que hay otras formas de hacer las cosas, que hay otras maneras de simplemente vivir la vida. Este proyecto, como ya saben o si están llegando, bienvenidos, es sobre psicología positiva, sobre mis apuntes en la, de la universidad, de mi carrera de psicología, porque siento que vale la pena pronunciarse sobre esto o poner información allá afuera sobre este tema que es la psicología positiva. Aún así, hay algo muy diferente que es la positividad tóxica, que es como ese punto donde llegamos al extremo en que queremos que todo sea perfecto y que todo necesariamente tiene que ser bueno, bonito y positivo. Entonces hablemos primero de la psicología positiva y de cómo ella trae beneficios a nuestra salud para que podamos prevenir como esas cosas o esas crisis que pueden poner en riesgo nuestra salud mental, ¿no? Entonces, bueno, la psicología positiva es una rama de la psicología como ciencia que estudia esas cosas que hacen que la vida valga la pena vivirla, que estudia esas experiencias que... Hace que los humanos les dé gusto vivir, que quieran vivir a plenitud. Entonces se enfoca en el bienestar de un individuo porque entiende que si una persona está bien, pues todo su alrededor va a estar bien. Es como un factor multiplicador donde si yo estoy bien... Mi pareja va a estar bien, mis hijos van a estar bien y mi comunidad va a estar bien. Entonces la psicología positiva se enfoca en este bienestar en conjunto basado en una persona inicialmente o en el individuo que se siente bien inicialmente. Pero esta rama de la psicología es relativamente nueva. Y digo que es nueva porque empezó a salir a flote o a tener relevancia a finales de los 90 y a principios de los 2000. Es decir, es algo de este siglo. No es algo con lo que nuestros padres o con lo que nuestros abuelos se identifiquen o que entiendan o que conozcan. No es algo con lo que ellos crecieron como escuchando y viendo en videos o escuchando en podcast o que sonaba en la radio o que hacían programas de televisión al respecto. Simplemente no era algo como de lo que se hablaba en la colectividad, ¿no? La psicología hace mucho, mucho tiempo era simplemente relacionada a problemas mentales, a solucionar algo que estaba mal y ya está. Nadie hablaba de prevención para la salud mental o nadie hablaba de vamos a ver los beneficios que puede tener estudiar la psicología en alguien o, o qué pasa cuando alguien entiende conceptos de psicología para que puedan como usarlos a su favor. Eso no era algo que se decía, eso no era un tema de conversación. Entonces yo creo que por aquí también viene un poquito el estigma que hay en cuanto a la psicología y a la salud mental, porque mucha gente todavía cree que esto es algo que, bueno, que no se debe decir, que mejor no comento nada de esto, que si di le digo a alguien que estoy yendo al psicólogo o que estoy en terapia, entonces va a creer que algo está mal en mí, que estoy loco, que bueno, que todas estas cosas que aún existen, especialmente en Latinoamérica, donde somos como países más jóvenes, que todavía como que estamos desarrollando muchos conceptos y entendiendo muchos conceptos, pero está bien porque todos estamos creciendo a medida que estas cosas sigan saliendo, sigan resaltándose. Y lo importante es entenderlo y saber de dónde vienen y por qué. Además, creo que como no es parte de la creencia de todos, como que suena ficticio, ¿no? Como que por eso hay mucha gente que dice, ay, la generación de cristal, es que todo les molesta, es que no pueden con las cosas, bueno, viene de allí, como que esta parte de la positividad tóxica viene de esto, de yo tengo que ser fuerte, yo me lo tengo que aguantar, porque bueno, porque sí, porque es que nadie me dio herramientas para yo decir, ya va, no necesariamente tiene que ser así. Entonces todo esto se pone junto, y como de nuevo es tan novedoso, no es algo que hablemos, no es algo que, que nos dicen que esté allá afuera. Entonces es difícil como encontrar ese punto medio o ese balance entre mi bienestar y luego irme hacia el otro extremo que sería la positividad tóxica. Y quiero resaltar además la salud mental como concepto, ¿no? Porque también es algo novedoso. Antes cuando se hablaba de salud mental como que se relacionaba directamente a enfermedades mentales. Entonces cuando nos dicen no cosas de la salud mental... Eh, nos imaginamos inmediatamente que es algo relacionado a una enfermedad mental. Pero son cosas completamente diferentes. así como que la salud física no está relacionada a enfermedades físicas. Y yo uso este ejemplo de la salud física siempre con el ejemplo del gimnasio, porque cuando hablo de este tema o explico este tema, o me preguntan, ¿Pero, pero ¿por qué te gusta tanto hablar de eso? ¿Por qué te fuiste por el lado de la psicología positiva? Bueno, yo siento pasión porque siento que de verdad esto es algo que vale la pena estudiarlo, ¿no? que vale la pena como ponerle el tiempo, entonces yo uso el ejemplo del gimnasio porque la gente no va al gimnasio porque está enferma, la gente va al gimnasio porque quiere verse bien o porque quiere sentirse bien, va en busca de un beneficio para ellos mismos y yo por ejemplo voy al gimnasio o hago ejercicio para sentirme bien, para prevenir cualquier cosa relacionada con mi salud física, para estar saludable, para mantenerme saludable. Y todo el mundo ya lo asocia con algo normal, o sea, ir al gimnasio es algo positivo, es algo bueno, es algo que tú motivas a otras personas a que vayan contigo, como que pasas la referencia, únete a mi gimnasio que te van a dar un descuento, todas estas cosas, ah, creas grupos de hacer ejercicios, creas grupos de ir a correr, creas grupos de yoga, creas grupos de cualquier ejercicio que te guste practicar, tú invitas a la gente abiertamente a que se unan contigo a este deporte o a este gimnasio o a esta actividad física que quieres hacer, porque es parte de algo bueno, es parte de algo que ya es aceptado en la sociedad. Bueno, la salud mental funciona exactamente igual. Yo voy a terapia para cuidar de mi salud mental, para prevenir una crisis. Voy a terapia porque quiero estar bien, voy a terapia porque busco un beneficio yendo a terapia. Yo le recomiendo terapia a todo el mundo, o sea, literalmente no existe una persona que me hable o dentro de mis contactos o dentro de mis amigos, que yo no le haya dicho, oye, ¿y si vas a terapia? Porque creo que es algo que todos deberíamos hacer, creo que es algo tan normal como ir al médico cada año, ¿sabes que Haces como el chequeo anual de ir al médico para ver que todo esté bien. Bueno, también debería haber un chequeo mental para ver que todo esté bien. Una consulta, una terapia, puedes pagar un mes, de terapia online, por ejemplo, ahora hay muchas herramientas que nos permiten como tener esta, este contacto directo con la terapia o con la psicología y podemos investigar todos los tipos de psicología que hay y como que simplemente explorar esta idea y ver, oye, esto, esto me gusta, me gusta hablar de esto con un profesional, habían cosas que no le había puesto atención pero que existen y que están allí, entonces creo que ir a terapia o hablar de salud mental, o estar preocupados por nuestra salud mental, no es necesariamente porque estemos malos o porque tengamos un problema mental, ¿no? no es porque haya una enfermedad detrás que tengamos que curar, simplemente es prevención, es porque queremos y ya. Pero desafortunadamente no nos enseñan a prevenir, nos enseñan a actuar cuando ya existe un problema. Entonces cuando esperamos tanto tiempo, obviamente, por ejemplo, en el, volviendo al, al ejemplo del gimnasio, si esperamos todo este tiempo para dedicarnos o para ponerle atención a nuestra salud física o a nuestra apariencia física y se vuelve ya un problema de salud física, entonces ir al gimnasio pues ya no va a ser la mejor decisión o la mejor opción de momento, ¿no? Como que ir al gimnasio se va a volver súper pesado, eh, no vas a ver resultados rápidamente, no, lo, no te va a gustar, no vas a encontrar como ese espacio donde me encante el gimnasio, me gusta, me, no va a ser bueno, no lo vas a asociar con algo bueno porque esperamos demasiado, ¿no? Como que si una persona es obesa y decide, no, yo voy a ir al gimnasio y voy a ver resultados inmediatamente, no va a pasar, hay un trabajo que hay que hacer muchísimo, de muchísimo tiempo para que la persona vea resultados. Además, bueno, ya tiene que ir a un médico, tiene que cambiar su dieta y toda esta cantidad de cosas que representa cuando ya existe un problema mayor o un problema de gravedad. Entonces con la salud mental pasa de nuevo exactamente igual y no nos enseñan a prevenir. Entonces, cuando, por eso cuando nos dicen salud mental, asociamos a problema mental. Porque esperamos hasta que haya una crisis, hasta que haya un momento de explosión para acudir a una ayuda, para ir a una sesión de terapia, para hablar con un psicólogo. Y no necesariamente debemos esperar hasta este punto. Podemos prevenir, podemos usarlo a nuestro favor, e ir por un camino que nos dice, ok, no, no, no tengo que esperar a que cosas malas pasen para, para buscar ayuda o para simplemente explorar esto que se está hablando o esto que a mi amiga le funciona o que a mi amigo le funciona o que yo sé que está bien, pero no sé, me da miedo, no quiero explorar esos pensamientos. Yo creo que vale la pena simplemente darse el chance, darse la oportunidad de, de explorarse a uno mismo con un profesional al lado con alguien que lo esté supervisando, con un psicólogo, con un terapeuta, con alguien que esté relacionado a estos temas de salud mental. Y si ustedes están teniendo curiosidad por este tema o dicen, bueno, yo quiero ir a terapia pero no sé dónde porque no quiero preguntarle a mi primo, porque no quiero preguntarle a mi amiga cuál es su terapeuta, porque no quiero que nadie sepa, les voy a dejar en la caja de comentarios de YouTube y en Spotify y en todas las plataformas las diferentes terapias, online o ¿no? eh, las diferentes opciones que hay para poder acudir a terapia sin necesidad de preguntarle a nadie, sin necesidad de ir con el psicólogo de la familia, sino que ahorita tú puedes hacer como que llenar un formulario, poner todos tus datos, poner lo que sientes, poner, eh, no sé, por qué estás interesado en esto y la misma plataforma te hace como un enlace con un terapeuta que se adapte a más o menos las necesidades que tú estás demostrando. Entonces, eh, si para empezar como que sientes pena o no quieres ir eh, de buenas a primeras a decirle al mundo estoy en terapia, entonces puedes eh, como que ir a estos links que voy a poner en, en la cajita de comentarios y ver las diferentes opciones que existen, también hay unos recursos que son gratuitos eh, que están en las diferentes ciudades, por ejemplo aquí en Estados Unidos pero sé que también las hay en las diferentes ciudades en Latinoamérica entonces voy a poner como que todos los contactos que pueda recolectar Dentro de las diferentes o de las principales ciudades en Latinoamérica que estén públicos. Pero sepan que Google es nuestro mejor amigo y que allí pueden poner grupos de salud mental o grupos de psicología o psicología, recursos de psicología. Y estoy segura que van a aparecer toda una lista de cosas cerca de ustedes o en su ciudad para que puedan aprovechar, para que puedan usar. Pero ok, 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 ok. Si todo el objetivo es estar bien, sentirse bien, estar bien con nosotros mismos, buscar el bienestar... Entonces quiere decir que las emociones negativas no están permitidas. Que si tengo pensamientos negativos o me siento mal o no estoy en el mejor momento de mi vida, entonces estoy enferma, entonces algo está mal conmigo misma. Pues no, no y más no. Me acuerdo que en una clase el año pasado con una de mis profesoras estábamos hablando de las emociones y cómo no existe eso de emociones positivas o emociones negativas. ¿no? Las emociones son emociones punto. Y están dentro de nosotros, así las querramos o no, es que son parte de, no, de nosotros. Las hemos catalogado las hemos puesto en lugares como que no, esto es bueno y esto es malo. Entonces esta emoción es positiva y esta emoción es negativa. Pero eso no existe. O sea, no existe tal cosa como emociones positivas o emociones negativas. Punto. Y en esta clase, recuerdo que cuando estamos hablando de este tema en particular, eh, la profesora nos hizo hacer una carta, nos hizo escribir una carta, era parte de las asignaciones, Escribir una carta a esa emoción con la que menos nos sentimos cómodos. Como que a esa emoción que generalmente rechazamos. Entonces todos obviamente primero discutimos como que la emoción que se nos venía a la cabeza en clase. Y todos eh, nos fuimos por emociones que están dentro del paquete de emociones negativas. O que así las ve la sociedad, ¿no? Entonces unos dijimos tristeza, otros dijeron soledad... Otros dijeron rabia, molestia, en fin, como que todos como que nos fuimos por emociones que no necesariamente están dentro de la categoría de emociones positivas. Y luego la profesora nos hizo pensar cuál era el tiempo de frecuencia o con cuánta frecuencia sentíamos esa emoción. Y todos dijimos, bueno, frecuentemente, varios, varios días al mes, varios días a la semana. Hubo gente que dijo todos los días. Todos los días de mi vida esa emoción está presente. Entonces ella nos pregunta después, ok, si esa emoción es tan incómoda y si es la emoción con la, que, con la que menos te identificas o la emoción que menos te gusta, ¿por qué es tan frecuente? ¿Por qué nos adaptamos a esa emoción? Y luego nos dice, ¿qué tal si les digo que la emoción más incómoda es la alegría o la felicidad? Y todos nos quedamos en un silencio total, porque como que al principio no tenía sentido, pero luego ella nos explica que nos enseñan que estamos entrenados o condicionados a que todo sea difícil para alcanzar la felicidad. Entonces no nos acostumbramos a que ella existe, es como una meta lejana que no podemos tener. Pero nos ponen el camino súper fácil para no encontrarla o para sentirnos mal al respecto. Entonces nos acomodamos en las emociones con las que tenemos más frecuencia, con las que nos sentimos de alguna manera conectados, o, con, que, o sea, con esas emociones que están allí tan presentes que decimos, es que aquí me siento bien, porque esto es parte de mí, entonces puede ser la tristeza, puede ser la rabia. Yo encuentro comodidad en esta emoción. Así no sea la emoción que más me guste, pero me siento cómodo en ella. Porque así nos enseñaron. Y luego nos explica que así es como nosotros ponemos en categoría las diferentes emociones. Que no necesariamente emociones buenas o malas, simplemente es como nos sentimos, es lo que nos enseñan a sentir, lo que hace que nosotros como que veamos, ok, esto está bien o esto está mal. Y la buena noticia y lo que aprendimos en esta clase es que todas las emociones están dentro de nosotros. Que nosotros somos la suma de todo. Entonces no es posible que exista algo bueno, que exista algo malo, que sea una emoción positiva o que sea una emoción negativa. Rechazar alguna de estas emociones es simplemente rechazarnos a nosotros mismos. Como no querer ver eso que existe, que está allí y que no se va a desaparecer. No sé si se acuerdan de esta película de Disney que se llamaba Emociones. Creo que así se llamaba, donde estaba como esta niña y veíamos dentro de su cabeza todas las emociones y algunas tomaban control y estaba rabia, tristeza... Eh, alegría era alguna de ellas, eran cinco en total, y bueno, en esta película obviamente nos enseñan, todas son parte de nosotros, tenemos que aceptar una a la otra porque no, no viene una sin la otra, no podemos sentir alegría si no sabemos que tenemos o que sentimos tristeza, entonces una complementa a la otra. Y bueno, en la vida real funciona así, solo que menos colorido y menos Disney, pero tal cual así. Y como ya les dije, rechazar alguna de esas emociones sería rechazarnos a nosotros mismos. Porque sin aceptación no hay remedio, no hay sanación. El primer paso siempre va a ser, sí, lo acepto, esto está dentro de mí, punto. Y aquí es donde entra la famosa positividad tóxica. Porque rechazamos estas cosas negativas que están dentro de nosotros, que son parte de nosotros. Esa positividad tóxica es el deseo de querer ser perfectos, de querer que todo funcione bien, de querer ser fuertes, de querer, los que, de querer ser esas personas que tenemos todo bajo control. Es que nuestra vida no nos afecta nada, aquí estamos siempre en buena energía, aquí estamos siempre en positivo, aquí no se habla de lo negativo, a mí no me vengas con cuentos de tristeza, a mí no me digas tus malas noticias, o sea, no. Yo eso nada, de eso lo pongo en mi vida, yo solamente veo las cosas positivas e ignoro lo negativo. Ok, fuera de nosotros puede ser que funcione, puede ser que le des la espalda a cosas que no quieres ver, pero dentro de nosotros es imposible se va a crear un conflicto interno donde siempre lo negativo va a estar allí y se va a hacer más fuerte, más fuerte, más fuerte, hasta que lo veas, hasta que le des la atención que te está diciendo que necesita. Porque esa perfección no existe, es imposible llegar a ella porque simplemente no está, es irreal. Lo que sí existe es ver las cosas desde otra perspectiva. Saber que tenemos el poder de reformular ciertos pensamientos porque hay que entender que lo que pensamos se convierte en lo que sentimos, entonces es importante detectar cuando tenemos pensamientos intrusos, y yo le llamo pensamientos intrusos a esas cositas que nos hacen dudar, que nos hacen temer, que nos hacen tener miedo, por ejemplo, yo cada vez que voy a grabar un episodio, intento... Cualquier cosa antes de grabarlo Porque siempre como que llegan esos pensamientos de duda De bueno, pero hoy no, lo hago mañana porque hoy no me siento bien Porque hoy no me va a salir bien Porque hoy tengo algo en la cara Porque no siento que estoy hablando bien Es que estoy afónica Bueno, cualquier excusa que pueda inventarme rápidamente en mis pensamientos Pero he aprendido a diferenciar que esos pensamientos tienen un patrón Como que vienen específicamente en específicos momentos de mi vida o de mis días entonces, eh, ya sé que antes de grabar un episodio yo voy a tener esta clase de pensamientos y ya estoy preparada para ellos, para decirles, hey, yo sé que están allí, yo sé que ustedes están intentando protegerme, pero no voy a dejar que ustedes se conviertan en una emoción. Porque si yo dejo que estos pensamientos de duda me ataquen, eso se va a convertir en miedo, en temor, y simplemente voy a venir a grabar con miedo o con una emoción que no es la emoción que quiero proyectar O simplemente no grabo, dejo que eso me consuma y ya, y, y todo el día entonces ya estoy con esta emoción de no, no me siento bien porque no hice eh, el episodio, porque no lo grabé, porque bueno, porque ya está. Y eso afecta entonces todo mi estado de ánimo del día, porque no aprendí, no había diferenciado o no había aprendido a diferenciar estos pensamientos que vienen allí para desestabilizarme. Entonces es importante reconocer que primero pensamos y luego sentimos. Por eso es importante como darle atención a los pensamientos cuando los tenemos. Para como que darles la, la atención que se merecen y poderles decir, ok, gracias por estar allí, como que verlos como si fueran unas personitas ¿no? dentro de nosotros. Y decirle, ok, gracias por estar allí, pero no, hoy no te voy a aceptar y no voy a dejar que afectes mis emociones o, o cómo me siento. Porque hoy simplemente no, no eres bienvenido. Yo quiero darle espacio hoy a estos otros pensamientos que sé que sí me van a ser útiles hoy, en este momento, con esta tarea específica. Y esa yo creo que es la mejor fórmula en contra de la positividad tóxica. Porque aunque hay algunas teorías que nos dicen no, simplemente debemos empujar esos pensamientos negativos, ignorarlos, hacer que no existan, ni siquiera, dar, ni siquiera darles atención, eh, bueno, ponerlos completamente de un lado detrás de nosotros para que se desaparezcan. Ya sabemos que las cosas simplemente por ignorarlas no se van a desaparecer. Y aquí es donde entonces no vamos a enfrentarlos, no vamos a sanarlos y por ende nos vamos a ir directo al otro extremo que es esta positividad tóxica, ¿no? Entonces creo que cuando se habla de psicología positiva no se está indicando una positividad tóxica. Yo sé que muchas muchas es la confusión que se ha creado, muchas son las teorías que han nacido, muchas son las personas que intentan como decirnos, no, es que solamente tenemos que darle espacio a las cosas positivas y de allí como que nacen estas tendencias de cosas tóxicas que no nos hacen bien. Pero es bien importante diferenciar que la psicología positiva lo que busca es que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos y podamos prevenir cosas que puedan afectar nuestra salud mental. Se enfoca principalmente en nuestro bienestar y por eso hay ciertas técnicas que nos ayudan con todas estas cosas como la meditación y la meditación no es más que simplemente escuchar nuestros pensamientos. Yo sé que hay gente que piensa que la meditación es sentarse y solamente estar en silencio y ya está y por eso se pone inquieto y por eso como que dice es que yo a mí no me va bien con la meditación, eso no es lo mío, no. Lo que pasa es que no nos damos permiso de escuchar verdaderamente todos nuestros pensamientos, de escuchar verdaderamente lo que, lo que está dentro de nuestras cabezas, de sentirnos cómodos con estos pensamientos que están allí. Yo sé que es normal que a veces pensemos cosas que son como que tan absurdas, que son que simplemente no queremos que estén allí, pero están. Y lo importante es entender por qué están y cuál es el mensaje que nos quiere dar, ese pensamiento, punto, enfrentarlo como de nuevo, como ya les decía, como si fuera alguien externo, como que ok, tú eres parte de mí, estás dentro de mi cabeza, te voy a escuchar, pero yo al final soy quien decido si te doy espacio para entrar o no, pero escucharlos es parte fundamental del proceso, entonces estas técnicas eh, de la psicología positiva como la meditación nos ayudan, a pasar por este proceso. Y a estas técnicas se le llaman técnicas de poner los pies sobre la tierra, o en inglés, grounding techniques. Y simplemente son estas pequeñitas cosas que nos ayudan a calmar estos pensamientos, a analizarlos y a saber... Que están allí por una razón Entonces varias de ellas son Salir por una caminata Como que no tener contacto con nuestros teléfonos Porque a veces creemos que allí podemos encontrar ayuda Pero no realmente Darnos una ducha Tomar una siesta de 20 minutos Hablar con un amigo Llamar a un ser querido Pero no para decirles como que hey, Estoy pensando en esto Sino para preguntarles Cómo ellos están O cómo se encuentran en este día O como que salir de nuestro problema O de lo que nosotros creemos que está acabando con el mundo en nuestras cabezas y, ponerlos en, y ponernos en los zapatos de otra persona, entonces eso, eso también es una técnica que nos ayuda como a, hey, no todo es tan mal, mis pensamientos están allí por una razón, déjame ver cómo lo está haciendo otra persona o qué está pensando otra persona o por qué cosas está pasando a otra persona que yo aprecio, que a mí me importa. Y hay muchísimas otras técnicas más. Se pueden suscribir en www.reviertelaformula.com, donde envío ejercicios de psicología que pueden aplicar a su día a día como ya saben y dentro de esos a veces hay técnicas de estas para poner los pies sobre la tierra o técnicas para calmar la ansiedad o técnicas para simplemente controlar como estas cosas que a veces creemos está bien se me va a pasar y no es así nosotros tenemos el poder de con simples ejercicios cuando estamos manejando cuando estamos en la ducha cuando estamos en el gimnasio cuando estamos a punto de levantarnos de la cama poder controlar como que cómo quiero que mi día sea hoy sin necesidad de decir es que va a ser perfecto, va a ser maravilloso e irnos al lado de la positividad tóxica. Y con esto cierro el episodio de hoy. Si ustedes creen que esto fue valioso y son tan curiosos como yo con estos temas o creen que también es valioso hablar de psicología y de cosas que son normales en nuestra vida, entonces pueden compartir este episodio con alguien que ustedes aprecien, con alguien que ustedes quieran y también ayudar a que este proyecto siga creciendo. Hay muchísima más información en www.reviertelafórmula.com. También me pueden seguir en mis redes sociales como Michelle Stephanie y en las redes sociales del podcast como Revierte la Fórmula. Estamos en YouTube y en su plataforma de audio favorita como Revierte la Fórmula. Y recuerden que nada es más importante que su propio bienestar. Esto fue todo por hoy. Chao, chao.